0: Ja, ich möchte mit euch heute ein Thema von vor letzter Woche ein bisschen vertiefen. Der Robert hat ja das angesprochen, das Thema Meinungsblase. Das ist ein Thema, das verfolgt mich schon ziemlich lange. Um, und ich habe mal einen Text aus dem alten Testament dazu ausgesucht, wo das recht gut beschrieben wird. Aber so zur Einleitung mache ich das immer ganz gerne. Dann gucke ich mal so hier und da, bei Wikipedia. Oder ich habe diesmal auch ChatGPT gefragt. Also, ich nutze diesen Keyboard häufig beruflich, so für technische Ideen und Beispiele. Ich habe das Gefühl, ein bisschen nachgelassen, aber also egal. Und ich hatte ihn mal nach einigen One-Linern, das ist, bezeichnet man kurze, knackige Aussagen, die einen Satz lang sind, zum Thema Meinungsblasen gefragt. Und eine Aussage fand ich total klasse und möchte ich euch nicht vorenthalten. Stellen Sie sich vor, Ihre Meinung wäre ein Seifenblasenuniversum, bunt, schillernd, gleichzeitig so zart, dass der kleinste Hauch der Realität es zum Platzen bringen könnte. Fand ich toll. Ich habe geguckt, ob wird irgendein Zitat, ist aber nichts gefunden. Ne? Anscheinend hat ChatGPT das irgendwie ausgedacht, rekombiniert. Also so Kreativität bei Case funktioniert, weiß man eigentlich noch gar nicht. Man weiß dann auch gar nicht, was bei Menschen funktioniert. Aber nochmal diese schöne Aussage. Stellen Sie sich vor, Ihre Meinung wäre ein Seifenblasen-Universum bunt, schillernd, aber gleichzeitig so zart dass der kleinste Hauch der Realität es zum Platzen bringen könnte. Es gibt im Alten Testament, das ist schon gesagt, im Bibeltext, wo eigentlich ziemlich gut eine Meinungsblase beschrieben wird. Das Wort gab es damals natürlich noch nicht. Ich nehme euch mal in diese Geschichte mit. Manche kennt sie, vielleicht habt ihr da auch schon mal vor vielen Jahren nicht gesprochen hier. Und zwar aus 1. Könige 22. Ich gehe mit euch einfach durch das Kapitel mal durch. Drei Jahre lang herrschte kein Krieg zwischen Aram und Israel. Aram ist, glaube ich, vom Gebiet her das heutige Syrien, bin ich mich ganz sicher ungefähr.
1: Im dritten Jahr
0: stattete König Joschafat von Juda König Aram von Israel, einen Besucher. Da sagte der König von Israel zu seinen Leuten, ist euch bewusst, dass Ramoth in Gilead uns gehört und wir tun nichts, um es dem König von Aram abzunehmen? Und dann fragte er Joschafat, Willst du mit mir gegen Ramut in Gilead kämpfen? Und Josaphat antwortete König A. Ich bin auf deiner Seite. Mein Volk ist wie dein Volk und meine Pferde sind wie deine Pferde. Und kurze Erklärung. Die Begebenheit spielt sich ungefähr 600, äh, nee, 860 vor Christus ab. Ungefähr. Israel war damals in den Nord- und ein Südreich geteilt. Im Norden herrschte A. Welcher ein guter Politiker war, aber ein ziemlich fieser Typ. Er hat die Verfolgung und Ermordung von Propheten eine längere Zeit zugelassen, er hat Religionen zugelassen, wo es wahrscheinlich Kinderopfer gab, und er hat während wegen eines Grundstücks jemand durch falsche Anklagen ermorden lassen. Allerdings hat er nach dieser Ermordung erkannt, dass es falsch war und hat sein Handeln tatsächlich wirklich bereut, doch durch öffentliches Auftreten in Sack und Tasche bekannt. Also, aber so wie richtig tiefgreifend er grundsätzlich von seinem falschen Handeln ist er wohl nicht umgekehrt. Naja, hat, der König von Südreich, der war ein Mensch, kann man sagen. Er hat auf Gott gehört und wollte so leben, wie es Gott gefällt. Kommen wir zum Text zurück. Drei Jahre gab es keinen Krieg. Da sollte man noch eher Juhu rufen. Aber Ahab war die drei Jahre zu lange, er wollte wieder los. Es wäre natürlich auch möglich, dass in Ramot die Leute ganz böse unterdrückt wurden und Ahab sie menschenfreundlich nur befreien wollte aber es hört sich für mich eher nach dem egoistischen Wunsch an, einen größeren Herrschaftsbereich zu haben. Koste es, was es wolle. Und dann sagt Joschafat: ich bin auf deiner Seite. Mein Volk ist wie dein Volk. Meine Pferde sind wie deine Pferde. Wir gehören zusammen. Wir gegen die. Und es geht weiter mit der Einigkeit. Und Joschafat fügte hinzu, doch fragt zuerst, was der Herr dazu sagt. Also ließ König Ahab die Propheten rufen, etwa 400 an der Zahl, und fragte sie soll ich gegen die in Gilead in den Krieg ziehen oder es besser lassen? Alle Antworten ziehen in Krieg. Der Herr wird dir einen großen Sieg schenken. Bisher hat sich wahr schon geändert. Ne? Er hat wieder Propheten am Hof und lässt die Verfolgung solcher Propheten anscheinend nicht mehr zu. Alle sind sich einig, das ist irgendwie schön. Ihr kennt das vielleicht, ne? man ist in einer Gruppe, wo alle irgendwie auch wie man selbst ticken und man fühlt sich vertraut und sicher. Das ist irgendwie toll. Doch Joschafat reichte das irgendwie nicht. Er fragte, ist hier nicht noch ein Prophet des Herrn, den wir befragen können? Warum fragt Joschafat noch noch einen Propheten? Reichen 400 nicht? Anscheinend hat er Zweifel an dieser Meinungsphase. Aber warum? Was bringt einen dazu, an der Mehrheitsmeinung, an der Mehrheitseinigkeit zu zweifeln? Joschafak war ein Mensch, der mit Gott lebt und ihm war wichtig, dass Gottes Wille passiert. Egal, ob sich alle einig sind oder nicht. Er lässt nicht locker. Was ist richtig? Was ist wahr? Was ist Gottes Wille? Und was machen wir, wenn die Mehrheit das anders sieht? Die Antwort von Ahab finde ich super und seine Ehrlichkeit macht ihn fast sympathisch. Vers 8. Der König von Israel antwortete ihm, es gibt noch einen, den Herrn zu befragen aber ich hasse ihn. Er hat nichts als schlechte Nachrichten für mich. Micha, der Sohn von jemba so sollst du nicht gehen, sagt wie der Schaffert. Wer liebt schon schlechte Nachrichten, ne? also sprich wirklich, schießt man doch den, den schlechten Nachrichten Und Kritik geht sowieso nicht. Wir sind uns doch alle so schön einig. Und dann holen sie ihn, 1. Könige 22, 9-13. Also rief der König von Israel ein seiner Kinder und hole mich den Sohn von Judas." König Ahab von Israel und König Josaphat von Judah saßen in ihren königlichen Gewändern auf ihrem Thron auf einem Platz am Tor von Samaria. Die Propheten weissagten für ihn, Zilekia, der Sohn Kinans, machte sich eiserne Hörner und verkündete, so spricht der Herr, mit diesen wirst du die Aramäer niederstoßen, bis du sie vernichtet. Alle anderen Propheten stimmten ihm zu. Ja, sagten sie, zieh hinauf nach Ramoth und Gilead und triumphiere, denn der Herr schenkt dir den Sieg. Der Bote, der gegangen war, um mich holen, sagte zu diesem, hörst du, alle Propheten sagen dem König Gutes, schließ dich doch ihnen an und versprich auch du ihm Erfolg. Die Uneinigkeit ist auch schnell zu ertragen. Wir lieben unsere bunte, schillernde Meinungsblatt. Schließ dich doch an, es ist so schön. Doch Micha widerspricht, so war der Herr lebt, ich würde nur sagen, um was der Herr zu mir redet. Als guter Prophet muss man das vielleicht sagen, sonst kann man nicht mehr in den Spiegel gucken. Aber es geht etwas Unerwartet weiter. Als Micha vor dem König stand, fragte Ahab ihm, Micha, sollen wir gegen Ramoth in Gilead in den Krieg ziehen oder nicht? Und Micha antwortete, ziehen den Krieg und triumphieren. Der, der Herr schenkt dem König einen großen Sieg. Warum sagt er das? Ist er von dieser gewaltigen Einigkeit eingeschüchtert. Hat er Angst? Vielleicht war ja auch nur ein Mensch. Und immer zu kämpfen und auf das Negative hinzuweisen, kann einen auch überfordern. Sodass man sich auf, du hast dein Recht und ich habe meine Ruhe zurückgezogen. Auch wenn es um Meinungsblasen geht, möchte man manche Streits und Kämpfe nicht mehr führen. Zum Beispiel, wir reden über das Thema Impfen einfach nicht mehr. Das hat sowieso keinen Sinn. Da kommen wir nicht zueinander. Das verstehe ich und ich mache es auch manchmal selbst so. Aber richtig finde ich es eigentlich nicht. Man muss sich doch auch bei kontroversen Meinungen in Liebe und Respekt begegnen können. Auch wenn man inhaltlich die andere Meinung vielleicht sogar bescheuert findet. Kann ja sein. Aber diese Trennung zwischen Personen und Meinungsinhalt, die wird irgendwie immer schwieriger. Zum Beispiel, ein Beispiel die Aussagen der AfD liegt, zum Thema erneuerbaren Energien, finde ich falsch. Und, ich würde sogar sagen, inhaltlich gescheuert, also das würde ich dafür nehmen. Die wollen ja sogar den Umstieg von fossilen Energiequellen zu erneuerbaren anhalten und sogar rückgängig machen. Wie spricht man mit solchen Leuten darüber? Findet man einen Gesprächskanal oder ziehen wir uns in unsere Blase zurück und denken, egal, hat eh keinen Sinn. Im ersten Gründer 13, 1 bis 2, das haben wir letztens auch gehört, das hat mich eigentlich zu dem Thema Meinungsblase besonders angetriggert, steht... Wenn ich in den Sprachen der Welt oder mit Engelzungen reden könnte, aber keine Liebe hätte, wäre mein Reden nur sinnloser Lärm, wie ein drüben Gong oder ein klingende Schelle. Wenn ich die Gabe der Prophetie hätte und wüsste alle Geheimnisse und hätte jede Erkenntnis und wenn ich einen Glauben hätte, der Berge versetzen könnte, aber keine Liebe hätte, so wäre ich nichts. Wie gesagt, ich habe diese Verse zum Thema Meinungsblase angetriggert. Ne? Wenn ich super reden und erklären könnte. Wären meine Worte ohne Liebe doch nur Geschwampfen? Wenn ich alles wüsste und um die Wahrheit wirklich gepachtet hätte, also wenn ich wirklich genau wüsste, was wahr wäre, wäre es ohne Liebe trotzdem nur nutzlos. Jesus Christus hat ja auch äh, in den bekannten Versen Matthäus 22, 39 gesagt: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst und nicht nur den in deiner Meinungsphase. Ich glaube, wir können durch Nächstenliebe, durch authentisches, liebevolles Handeln, Gesprächskanäle finden. Auch außerhalb unserer Macht. Anders geht es wohl nicht. Doch kommen wir zu unserem Text zurück. Wie reagiert Arab auf Micha's falsche Prophetie? Dass der König entgegnete, wie oft muss ich dich beschwören, dass du im Namen des Herrn nur die Wahrheit sagst. Er will lieber die Wahrheit hören, als sich anhören lassen. Immerhin. Und da gibt Micha sich einen Ruck. Da sagte Micha zu ihm, ich sah, wie ein ganz Israel in den Bergen verstreut war, wie Schafe ohne Hirten. Und der Herr sprach, sie haben keinen Herrn mehr, sie sollen in Frieden nach Hause gehen. Peng, die Blase scheint zu platzen. Dieser Krieg ist nicht Gottes Wille. Geht in Frieden nach Hause, ohne Soldaten gibt es keinen Krieg. Eigentlich sollte der König wie ein Hirte für seine Untertanen sorgen. Auf sie aufpassen, sie zum guten Anleihen das ist jetzt kein modernes mehr, aber wenn man schon einen König hat, sollte er das halt machen. Doch Arab will seine Leute offensichtlich lieber Krieg verheizen. Habe ich dir nicht gesagt, sagte der König von Israel zu Joschafat. Er hat niemals etwas Gutes für mich, nur schlechte Nachrichten. Nichts ist schöner, als wenn die Erwartungen, auch wenn sie schlecht sind, erfüllt werden. Man hört so dieses, siehste, 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 hört man irgendwie raus, ne? Ich habe ja gesagt. Aber dann deckt Micha ja die Hintergründe auf. Da fuhr mich fort. Höre also, was der Herr spricht. Ich sah den Herrn auf seinem Thron sitzen, rechts und links umgeben von den himmlischen Herrschern. Und der Herr sprach, wer kann Ahab verleiten, gegen Ramoth und Gilead in den Krieg zu ziehen, dass er dort stirbt. Es kamen viele Vorschläge. Bis schließlich ein Geist vor den Herrn trat und sagte, ich kann es tun.
1: Wie willst du es anfangen?
0: Fragte der Herr. Und der Geist antwortete, ich werde gehen und dafür sorgen, dass Ahabs Propheten alle lügen, als damit wirst du Erfolg haben, sagte der Herr. Geh und tu es. Du siehst also, der Herr, Herr hat deinen Propheten einen Lügengeist in den Mund gelegt, denn der Herr hat beschlossen, Unglaublich zu bringen. Wer glaubt so eine Geschichte? Also, ich persönlich habe gelernt, der Bibel zu vertrauen, weil ich mit Jesus schon einiges erlebt habe, wie auch natürlich viele von euch auch. Und ich bin davon überzeugt, dass diese Begebenheit wahr ist. Und tatsächlich ist ja nachher auch das Unglück über Aha gekommen, ne? er hat den Krieg nicht überlebt. Aber wenn mir heute jemand so eine Geschichte erzählen würde, das würde mir sehr schwer fallen zu glauben. Zum Beispiel, Gott möchte den Untergang unseres Baptistenbundes und hat deshalb dafür gesorgt, dass alle Pastoren nächsten Sonntag dummes so Zeugs in der Predigt erzählen. Und eine Person weiß das und erzählt mir das. Ich gebe zu, der Vergleich hinkt, äh, ganz schön, mir ist kein Besser eingefallen. Aber wenn Gott mir das nicht ganz super deutlich klar machen würde, dass das stimmt, ich würde das nicht glauben. Und das wird euch wahrscheinlich auch so sehen. Und es lag danach auch eine gewisse Spannung in der Luft. Da trat Seditia, der Sohn Kenaas, auf Micha zu und schlug ihm ins Gesicht. Wie? Sollte der Geistesherrn mich verlassen haben, um mit dir zu reden, fragte er. Micha antwortete. Du wirst an dem Tag erkennen, wenn du von einem Raum zum anderen wirst und verzweifelt einen Ort suchst, an dem du dich verbergen kannst. Wir merken, wie schwierig das ist. In diesem Fall hier hat der Querulant, der eine völlig unwahrscheinliche Geschichte erzählt, ja. Recht, und zwar als Einziger. Ah, kommt der wir nachher wirklich in diesem Klicko. Oh. Natürlich hat nicht immer der Querulant Recht, das wissen wir auch aus unserer Erfahrung. Aber wir müssen im Hinterkopf behalten, dass manchmal das Unwahrscheinliche und das für uns unvorstellbare wahr sein kann. Und dann kann unser Seifenblasen, und die Gräsung, egal, wie bunt und schillernd, mit einem lauten Knall platzen. Ich möchte ein paar Schlüsse daraus ziehen. Zuerst äh, möchte ich den markanten und äh, bekannten Ausspruch aus Römer 12, Vers 16 zitieren. Haltet euch nicht selbst für klug, heißt das in den meisten Übersetzungen. Vielleicht auch passender, passender ist die Übersetzung Neues Leben. Bildet euch nicht ein, alles zu wissen. Und diese Demut, dass man vieles noch nicht weiß, dass man sich irren kann, dass man sein Leben lang dazulernen muss, die sollte man als Christ nie verlieren. Wir sollten unsere eigene Meinungsbasen nicht zu ernst nehmen. Und dann möchte ich nochmal wiederholen, was Jesus Christus in Matthäus 22 gesagt hat. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Als Christen haben wir erlebt, dass Gott uns liebt und dass er unsere Schuld vergeben hat. Und dann können wir dem Nächsten auch in Liebe begegnen. Trotz aller Themen wie Corona-Impfung, Ukraine-Krieg, Klimawandel, E-Auto, Wärmepumpe, Heizübersgesetz, Gaza-Krieg. Mhm. Euch fallen sicherlich noch mehr Trägerthemen ein, die ein Gespräch erschweren. Wir haben die Diskussion gewonnen und den Menschen verloren. Das kann es nicht sein. Jeder Mensch braucht Jesus Christus, egal in welcher Blase er sich bevorzugt bewegt. Und Jesus Christus möchte jeden Menschen erreichen. Ich fasse zusammen. Noch einmal der One-Liner vom Anfang. Stellen Sie sich vor, Ihre Meinung wäre ein Seifenblasen-Universum bunt schillernd und gleichzeitig so zart, dass der kleinste Rauch der Realität es zum Platzen bringen könnte. Wir haben die Geschichte von Ahab, Josaphat und Micha aus 2. Könige 22 betrachtet. Und zuerst waren sich alles so schön einig. Auch Joschafat ließ sich von der Einigkeit nicht blenden und hat nachgefragt. Ja, schlechte Nachrichten und Widerspruch ist nicht so schön. Einigkeit ist doch viel schöner. Und manchmal ist das wahr, was uns völlig unwahrscheinlich vorkommt. Behalten wir als Christen diese Dinge, dass wir niemals glauben, alles zu wissen und dass wir immer dazu lernen müssen. Und ganz wichtig: die Beziehung zum Nächsten ist wichtiger als recht zu haben. Gehen wir lieber miteinander ins Gespräch. Mit dem Nächsten, auch hier untereinander, so wie uns das Jesus Christus vorgemacht hat. Amen.